0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BX-Wiz TV. Ich habe heute in der Runde einen neuen Experten. Es ist Sven Württemberger, Head of Client Coverage bei der DWS in der Schweiz. Grüß dich, Sven.
1: Hallo, David. Und schön, dass ich heute bei euch sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, da du neu in unserer Expertenrunde bist, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen und auch die DWS in der Schweiz kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. Sven Württemberger, ich verantworte den Vertrieb für die DWS hier in der Schweiz. Wir sind ein Team von 17 Mitarbeitern und wir fokussieren uns auf Fonds, ETFs und Mandate, aber auch alternative Investments, die wir primär in institutionelle Kunden wie Pensionskassen, Versicherungen, aber auch sogenannte Wholesale oder, oder Wealth-Kunden vertreiben, sprich Banken, Vermögensverwalter und Family Offices. Die DWS wird im einen oder anderen euch sicherlich auch ein Begriff sein, ist ein Asset Manager, der 65 Jahre alt ist. Wir verwalten etwa waren 900 Milliarden Schweizer Franken äh, in, in, in Vermögen. Äh, das teilt sich so auf zwischen 550 Milliarden für aktive Fonds, äh, circa äh, 230, 240 Milliarden für ETFs und äh, indexierte Produkte und äh, der Rest so circa 120 Milliarden für alternative Investments. Äh, damit sind wir äh, in Europa der fünftgrößte äh, Asset Manager und Vermögensverwalter äh, und im ETF-Bereich sind wir das größte europäische Haus äh, am Markt. Äh, Wir haben dreieinhalbtausend Angestellte äh, global verteilt über den europäischen Markt, äh, über Asien, aber auch die USA Äh, im Hinblick auf die Schweiz. Das ist noch ganz spannend. Äh, Wir sind hier in Zürich, aber auch in Genf ansässig. Wir haben etwas mehr als 40 Angestellte Mitarbeiter, nicht nur im Vertrieb, die hatte ich schon angesprochen, die 17 Mitarbeiter, aber auch im Portfolio-Management und im Marketing und auch im Operations-Bereich. Das ist relativ selten für einen ausländischen Asset-Manager, vor allem, dass wir hier auch ein Portfolio-Management haben. Wir verwalten hier praktisch auch Portfolien selber, vor allem für den institutionellen Kundenbereich, primär im Fixed-Income-Segment und das macht das Arbeiten hier natürlich sehr spannend mit Kunden, weil wir dadurch zwar ein global operierender Asset-Manager sind, aber mit einem sehr starken lokalen Footprint hier in der Schweiz.
0: Du hast es schon erwähnt, in Europa sehr stark und auch in verschiedenen Asset-Klassen sehr stark unterwegs. Kannst du uns und unseren Zuschauern vielleicht erklären, einer der Basisbegriffe, wie unterscheiden sich genau aktive und passive Anlagen in dem Bereich? Ja, da triffst du eine Kernfrage, die auch schon seit vielen Jahren äh, häufig diskutiert wurde
1: äh, und äh, zu der man sicher auch äh, unterschiedliche Ansichten haben können. Äh, Ich hatte es eingangs erwähnt, wir sind ein Haus, die die beide Produktgattungen ja äh, anbieten äh, und äh, dadurch äh, sehen wir natürlich auch die Vorteile in in, in beiden äh, Produktkategorien. Aber vielleicht fange ich einfach kurz an mit der Erläuterung, was unterscheidet eigentlich das Aktive vom passiven Investieren? Und eigentlich äh, die Hauptunterscheidung oder das Hauptmerkmal ist, dass äh, ETFs vor allem börsennotierte Produkte sind und aktive Fonds nicht an der Börse gehandelt werden. Vom Vehikel, vom, vom Rapper auf Neudeutsch unterscheidet sie eigentlich nichts. Es sind beide Sondervermögen. Im Zugriff auf die Produkte unterscheiden sie sich, dass man sie über die Börse kaufen kann, die ETFs und die Fonds im Allgemeinen eigentlich nicht. Von der Anlagephilosophie oder von der Umsetzung, die Hauptunterscheidungskriterien sind eigentlich, dass man beim aktiven Fonds der Portfolio-Manager diskretionär entscheiden kann, welche äh, Basiswerte äh, oder, oder, oder äh, Unternehmen er in sein Portfolio aufnimmt äh, und er möchte dadurch eigentlich eine Überrendite erzielen. Äh, das ist ein bisschen anders beim Fonds, äh, beim ETF. Beim ETF äh, oder beim indexierten Anlegen will man eigentlich nur den Index, wie schon im Namen, abbilden. Ne? Äh, man möchte praktisch keine Überrendite erwirtschaften, sondern wirklich auf dem Index liegen und hat damit eigentlich einen anderen Investitionsschwerpunkt. Ähm, das ist also sozusagen ein guter Baustein, Investmentbaustein, wenn man eine gesamte Asset-Allokation abbilden will, dann kauft man sich zum Beispiel einen SMI oder einen MSCI World äh, ETF. Zum Beispiel der MSCI World ETF hat 1600 äh, äh, Basiswerte oder Underlyings äh, und die kauft man sich praktisch komplett über einen ETF-Trade. Ein äh, Fonds kann natürlich auch ein großes Universum haben, aber dieses Universum, also ein aktiver Fonds, äh, wird diskretionär äh, und selbstständig vom Portfolio-Manager gemanagt und er versucht hier wirklich dann noch für den Anleger zu äh, einen Mehrwert, mehr Rendite äh, zu erwirtschaften. Das vielleicht so als Hauptunterschiedlichkeit bei der Produktstrukturen.
0: Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Volumen zwischen aktiven und passiven Anlagen anschauen, kannst du da was insgesamt zum Verhältnis sagen oder auch vielleicht, wo der Trend in die Zukunft hingeht? Ja, David, das ist eine sehr gute Frage und das
1: Schöne ist, dass der Trend für beide äh, äh, Anlageklassen positiv ist für Fonds wie auch für ETFs. Beides ist am Wachsen aktuell. Vielleicht schauen wir ganz kurz rüber in die USA, was ETFs angeht, weil ETFs sind ursprünglich in den USA entstanden und geben so vielleicht eine Indikation, wie das Wachstum sich in den nächsten Jahren in Europa oder auch in Asien gestalten könnte. Und wenn man sich den Aktienmarkt in den USA anschaut, der über Fonds abgebildet ist, dann ist der entsprechend oder ist er gegebenenfalls genauso groß inzwischen wie der Anteil für ETFs. Das heißt also, ETFs und Fonds in den USA für Aktien sind gleich auf. Schaut man nach Europa, entspricht das ETF-Volumen etwa 20 Prozent des Vormarktes. Wenn man sich das Wachstum anschaut über die letzten Jahre, wachsen ETFs ein bisschen schneller mit etwa 32 Prozent im Schnitt und Fonds mit etwa 20 Prozent im Schnitt. Da wir in der Schweiz sind, haben wir uns natürlich auch die Schweizer Zahlen angeschaut. In der Schweiz sind etwa 13 Prozent der Fondsanlagen bereits ETFs und auch hier vernehmen wir natürlich ein sehr starkes Wachstum für ETFs, aber auch für Fonds.
0: Ja, Sven, jetzt haben wir uns die einzelnen Volumen angeschaut. Das Trendthema dieses Jahr ist ja ESG. Kannst du auch hier was zu dem Wachstum oder zu den Volumen sagen?
1: Ja, gerne äh, David äh, und ich würde sagen, es ist nicht nur ein Trendthema, sondern das ist ein Thema, was uns sicherlich die nächsten Jahre beschäftigen wird, nicht nur als Industrie, sondern generell äh, und das spiegelt sich auch wieder in den, in den aktuellen Flows. Ne? Äh, ich mache mal zwei Beispiele, äh, wenn du dir den ETF-Markt nochmal anschaust, äh, im Speziellen, so haben wir dieses Jahr global erstmalig mehr ESG-ETFs äh, verkauft als Industrie, als ETFs ohne ESG, also ohne Nachhaltigkeitsaspekt äh, und das äh, zeigt schon recht deutlich, wie auch gerade taktisch orientierte Anleger klar auf auf, auf Nachhaltigkeit setzen, aber auch natürlich langfristig und strategisch orientierte Investoren. Schauen wir uns an, wie viel ETFs, aber auch aktive Fonds vom Volumen bereits in Nachhaltigkeit investieren, also vom Gesamtvolumen. So entspricht es interessanterweise bei ETFs wie bei Fonds aktuell für für Europa und hier auch wieder nur für den Aktiental in Europa äh, etwa 18 Prozent. Also soll heißen, 18 Prozent der Aktien-ETFs und der Aktienfonds ist bereits in nachhaltige äh, äh, Fonds investiert.
0: Wäre noch interessant zu wissen, auch für unsere Zuschauer, gibt es auch Unterschiede zwischen ähm, Privatpersonen, die investieren und Institutionelle, gerade wieder bei der Aufteilung zwischen aktiv und passiven äh, Investments?
1: Ja, die, 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 die gibt es natürlich, wobei ähm sich das hier immer mehr annähert. Also gerade bei ETFs, die börsennotiert sind, hast du natürlich als privater Investor den gleichen Zugang wie ein institutioneller Investor. Das entspricht sicher auch bei vielen aktiven Fonds dem dem gleichen Setup. Aber das ist natürlich bei ETFs, die die, die sehr einfach und und investierbar sind über die Börse, sicherlich ein, 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 ein Vorteil für einen privaten Investor. Generell ist es aber so, dass wir hatten es eingangs erklärt, ein ETF bildet einen Index ab, und man kauft sich somit also einen Baustein in seine Asset-Allokation, wie in SMI, SMI, MSCI, USA oder, 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 oder auch einen Themen oder, oder, oder Sektor ETF. Aber man bleibt immer auf der Benchmark. Man baut sich also seine, seine Portfolio-Konstruktion über diverse ETFs und versucht dann praktisch eine Outperformance zu kreieren. Bei einem aktiven Fonds erwirtschaftet äh, die Outperformance ja über das direkte Investment äh, in den in den Portfolio-Manager, der ja diskretionär entscheiden kann. Und äh, das äh, fokussiert natürlich auch ein anderes Anlageverhalten. Ne? Das heißt, wenn ich private Investor bin und ich möchte äh, zum Beispiel in einen Trend investieren, ja, im Augenblick äh, gibt es äh, verschiedene Trendinvestitionen wie äh, zum Beispiel Artificial Intelligence, Aging Population, äh, Future of Health, äh, das sind Themen, in denen sich natürlich aktive Fonds durch eine Zusatzrendite sehr stark etabliert haben und dem Anleger, dem Privaten wie dem Institutionellen hier die Möglichkeit geben, zu profitieren. Die Produkte gibt es auch auf der ETF-Seite. Nur muss man sich dann wieder klar sein, dass man in den Index investiert und dann immer auf der Performance des breiten Index, ohne die Einflussnahme und die Kenntnisse eines eines Portfolio-Managers praktisch investiert.
0: Ja Sven, vielen Dank für deine vertieften Einblicke in aktives und passives Investieren und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Experteninterview bei BXWiS TV. Herzlichen Dank.